0: Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda nuestra audiencia. Estamos en la tertulia de Confidencial con lo mejor del periodismo narrativo e investigativo de Confidencial. Y esta semana, para todas las personas que se, nos sintonizan en el canal de YouTube de Confidencial, en Facebook Live y en otras plataformas que incluyen el podcast de la tertulia en Confidencial. Me acompañan mis colegas Catherine Estrada, Iván Olivares, Yader Luna, periodistas con los que vamos a comentar las noticias de mayor impacto en la semana, lo que hay detrás de las noticias, y también las historias que se siguen desarrollando a partir de estos hechos. Me refiero a la confiscación del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, el INCAE, una una nueva arbitrariedad ejecutada por la dictadura el lunes pasado. El Inca es una misión internacional y en Nicaragua la confiscación está prohibida por la Constitución. Sin embargo, ha habido ya decenas de confiscaciones antes de otras asociaciones, medios de comunicación, empresas, y ahora se está confiscando el patrimonio de un proyecto educativo que fue fundado en Nicaragua por la Universidad de Harvard y que en la que han participado también el sector privado de Centroamérica y los gobiernos de Centroamérica. El INCABE fue fundado en 1964, el campus de Nicaragua y otro campus eh, en Costa Rica y ahora el régimen decidió confiscar ilegalmente el patrimonio del Incae en Nicaragua. La pregunta que muchos se hacen es, eh, ¿para, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de robarse el campus del Incae? ¿A, quién lo, ¿A qué propósito lo va a destinar la dictadura? ¿Acaso se lo va a transferir a una de las universidades estatales nacionales? ¿O se lo van a transferir a una entidad estatal, como ha ocurrido con algunos medios de comunicación, o se lo van a transferir algunos de los socios aliados internacionales de la dictadura con los que tienen negocios opacos, como es el caso de China o Rusia. Se sabrá en los próximos meses cuál, qué es lo que hay detrás de esta acción de confiscación del campus del ICAE, que tiene un enorme impacto, no solamente por el peso que tiene este Instituto Superior de Administración de Empresas, una de, eh, de las escuelas de negocios más prestigiosas de América Latina, no solamente de formación, también de investigación, y que tiene una repercusión en toda Centroamérica. En el campo de incada en Nicaragua, se han grabado más de 4.000 eh, empresarios, ejecutivos, personas que están trabajando en el sector público y en el sector privado, y en total el INCADE ha agravado a más de 19.000 personas eh, en todos estos años. Eh, el régimen no ha brindado ninguna justificación sobre por qué ejecuta esta confiscación. Han dicho lo mismo que han utilizado para confiscar a la Cruz Roja, a las asociaciones y gremios del sector privado, a las organizaciones asociadas a la Iglesia Católica y es que no cumplió con los requisitos establecidos por el Ministerio de Gobernación. Todo el mundo sabe y lo dijo el rector del INCA en una entrevista que brindó a La Nación eh, el día de ayer, que bueno, eh, cuando las organizaciones presentan sus informes al Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Gobernación ni siquiera se molesta en recibir. Eh, esta información y posteriormente utilizan eso como pretexto para decir no cumplieron con los requisitos establecidos por la ley no hay ninguna justificación simplemente porque esto es un acto que nace esencialmente de la arbitrariedad de un estado totalitario que está consolidando ese sesgo totalitario, así como se confiscó la universidad centroamericana Hace ya más de un mes y miles de estudiantes continúan en un limbo. En el caso del Incae, no hay estudiantes en el limbo porque los planes académicos en Nicaragua se habían trasladado todos a Costa Rica por la crisis que estalló en el país en 2018 y en 2019. Pero hay trabajadores que quedan eh, desempleados, hay profesores universitarios y también el impacto que tiene el, el robo de este eh, patrimonio educativo. Es importante reiterar que no hay ninguna excusa más allá del objetivo que existe en planes que el régimen no ha revelado sobre cuál es el destino que se quiere eh, darle a esta enorme infraestructura educativa que tiene más de 94 manzanas de de terrenos, eh, aulas eh, equipadas con tecnología de punta, con auditorios, eh, comedor, eh, residencias estudiantiles para más de 200 estudiantes, <coughs> perdón, biblioteca y muchísimas otras facilidades eh, de educación. Eh, hay que decir que el INCAE ha tenido una presencia en Nicaragua y en Centroamérica eh, muy activa a lo largo de, de, de del año, desde el, desde los años 60. Y aunque el INCAE ha sido un centro de pensamiento y un centro de análisis, ha tenido siempre, como ha dicho el rector Enrique Bolaño, pues, un norte. Y ese norte ha estado relacionado con la promoción de la formación de administradores de empresas por un lado y por el otro lado de la promoción de cambios estructurales en el país, principalmente la promoción de la competitividad, la promoción de la innovación en el mundo de la economía privada y también eh, del sector público. Cuando triunfó la revolución satinista, alguien me envió un recorte del diario La Prensa del año 1980, eh, se realizó la promoción de encaje de 1980 y apareció en el campus de Montefresco Daniel Ortega como coordinador de la Junta de Gobierno, haciéndole grandes elogios a esta institución educativa que continuaba sus operaciones eh, en medio de la triunfante Revolución eh, nicaragüenses, y ahí estuvo el Incae durante los años 80 manteniendo sus actividades académicas, sus actividades de investigación, a finales de los 80 incluso participó en distintos momentos en procesos de, de reflexión sobre la crisis nacional y la búsqueda de soluciones que finalmente se encauzaron con las elecciones eh, de 1990, y durante la transición de los años 90 a inicios de los años 2000, pues el INCAE también jugó un rol sumamente importante, no solamente en la formación de recursos humanos, sino también en la promoción de estrategias de desarrollo para Nicaragua y para Centroamérica. Estrategias que van desde eh, la integración logística eh, de las economías centroamericanas o la promoción de la competitividad eh, en, diferentes, eh, en diferentes campos. Y otra vez, en el año 2007, todavía creo que eso fue eh, en 2006, antes que Ortega asumiera la presidencia de la República, cuando todavía era presidente electo, una de las primeras acciones que adoptó fue convocar... Eh, al Consejo de Empresarios de América Latina y sus representantes en Nicaragua y Centroamérica a un encuentro en el INCAE, a un encuentro para infundir confianza eh, sobre un régimen en torno al cual existían muchas preguntas, muchas dudas sobre cuál era su verdadero compromiso con la democracia y también con el desarrollo económico del país. Y ahí fue Daniel Ortega a las aulas del Incae, al auditorio del Incae, a reunirse con los principales empresarios de Nicaragua y de la región y regresó a ese centro de estudios varias veces, en distintos tipos de encuentros, no solamente él, también sus principales eh, funcionarios. Lo que quiero decir es que el Incae ha sido siempre un punto de encuentro de diferentes sectores de la sociedad nicaragüense, nunca ha sido un espacio Político, partidista, y mucho menos conspirativo, como suele atribuirle el régimen a todas las instituciones públicas, a todas las instituciones, a los centros de pensamiento, cada vez que los van a criminalizar. Y en la crisis de 2018, bueno, fue también el gobierno que le pidió al INCAE, junto con los sectores que surgieron, de la oposición después de la rebelión de abril, que se convirtiera en la sede del segundo diálogo nacional que se llevó a cabo en el año 2019. Y el papel del Incae fue el de ser un anfitrión, un espacio para facilitar la reflexión, para facilitar el intercambio entre las distintas partes. Y hablo de toda esta evolución simplemente para despejar eh, Cualquier duda que alguien pudiera imaginarse sobre si hay o no una, una acción política de parte del Incae que haya meritado un acto de confiscación o de venganza de la dictadura, no no hay ninguno. Pueden invertir mucho más tiempo del que yo estoy empleando tratando de hacer ese recorrido. Lo que sí es importante recordar es que en ese segundo diálogo nacional se llegó a dos acuerdos dos acuerdos que causaron enorme sorpresa eh, en el país uno de ellos fue el de la liberación de presos políticos en un plazo de 90 días que se cumplió parcialmente en junio de 2019 y el segundo acuerdo que lo firmó el canciller Moncada en nombre de Daniel Ortega y lo firmaron otros ministros y diputados del Partido Frente Sandinista, es el acuerdo que tenía un título bastante eufemístico. El título se llamaba algo así como el fortalecimiento de, de los derechos constitucionales. En realidad no era ningún fortalecimiento, era la suspensión del Estado policial. Ese acuerdo que se suscribió en el Incae establecía la restitución de la autonomía universitaria la restitución del derecho de reunión, de movilización, la restitución de la libertad de prensa y la libertad de expresión, y Daniel Ortega no lo cumplió. Simplemente eh, ya para el año 2019, eh, Nicaragua empezaba a consolidarse el Estado policial, el Estado de excepción de facto, que el día jueves se cumplieron ya cinco años de esa brutal anomalía en la vida de los nicaragüenses y es vivir sin derecho a reunión, en derecho a movilización, sin derecho a elegir y ser electo y sin libertad de prensa y libertad de expresión. Eh, eso fue un poco lo que ocurrió en el, eh, en el, en el auditorio de incada Ahí se un acuerdo y ese acuerdo posteriormente eh, fue incumplido. Por lo tanto, la confiscación del Incae eh, ha generado un rechazo no solamente en Nicaragua, un rechazo centroamericano de todos los sectores académicos de la región, sectores empresariales, sectores políticos de toda América Latina, como se ha manifestado a través de los pronunciamientos de, de casi una veintena de expresidentes eh, latinoamericanos. Y vale la pena recordar que en el Incae se suscribió ese acuerdo que posteriormente fue incumplido por Ortega hasta el día de hoy. Eh, como decía, el jueves se cumplieron cinco años de estado policial en Nicaragua, son cinco años de conculcación de todas las libertades eh, democráticas, el día de hoy, el gobierno de Estados Unidos, a través del secretario de Estado Blinken, anunció la suspensión de visas para 100 funcionarios eh, municipales nicaragüenses a quienes señalan de ser parte de la maquinaria represiva que forma parte de este Estado policial. No solamente para la ejecución de las confiscaciones, para la represión, para mantener a los presos políticos, para, para mantener... Esa maquinaria de fabricación de, de delitos eh, a los ciudadanos eh, nicaragüenses. Dice Estados Unidos que con esos 100 ya son más de mil funcionarios los que han sido a los que se les ha suspendido la visa para poder viajar a Estados Unidos. Lo que dice este dato, y es un dato político muy importante, es que a final de cuentas la maquinaria represiva de la dictadura de Ortega eh, eh, está, está, está fundada depende de una minoría de funcionarios públicos, de una minoría de policías, de una minoría de generales del ejército que se pueden contar, quizás no con los dedos de las manos, pero fácilmente se pueden proyectar en centenares de, de generales de la policía y del ejército y quizás esos mil funcionarios eh, gubernamentales eh, que son cómplices de todo este proceso represivo mientras muchísimos otros han desertado el gobierno o simplemente se mantienen eh, algunos como servidores públicos en una actitud de digamos incluso hasta de resistencia a la ejecución de esa clase de órdenes. Hoy se ejecutó un nuevo secuestro político contra el diputado de Yatama y líder de esa organización indígena Brooklyn Rivera. Rivera ya había sido despojado de su escaño legislativo, pero bueno, sigue siendo el principal líder de Yatama. Él viajó fuera del país, se le prohibió el retorno a Nicaragua, regresó al país y hoy fue capturado en su casa en Bilwi por tropas especiales de la policía que llegaron desde Managua. Es decir, no, no quisieron depender de los policías locales de Bilwi, en, enviaron tropas especiales y posteriormente fue trasladado a Managua. No se sabe cuál es su estado, de qué lo acusan y en qué cárcel lo tienen en este momento. Con Brooklyn Rivera ya estamos llegando a más de 90 eh, presos políticos en el país. Y la otra noticia que ha tenido gran eh, impacto ocurrió el día de ayer cuando se conoció de la caída de tres funcionarios de la Corte Suprema de Justicia que también son operadores políticos del FCLN y eran los que coordinaban la granja de troles del FCLN en la Corte Suprema. De justicia, una, una otra anomalía que en un lugar, en un poder del Estado donde se supone que los recursos y los servicios y el personal eh, y las oficinas están destinadas para administrar e impartir justicia, lo utilizan los operadores del FCLN para desatar campañas de desinformación o campañas de ataque contra ciudadanos en las redes sociales. Berman Martínez, quien ocupaba un cargo administrativo en la Corte Suprema, Walter Sobalbarro y Carlos Alberto López Tinoco, quien era el principal líder del sindicato del Poder Judicial y en ese sindicato o en las oficinas de ese sindicato era donde está instalada la granja de troles, cayeron de sus cargos como operadores políticos del FCLN. ¿Cuál es la razón? No se sabe, a ciencia cierta si se trata de actos de corrupción o si se trata de una pugna de diferentes bandos del FSLN que están eh, escenificando este tipo de luchas y tensiones para asumir el control del partido Frente Sandinista que controla la Corte Suprema de Justicia. Esas son algunas de las noticias que han tenido más impacto desde Nicaragua aquí en Costa Rica, desde donde nosotros en el exilio eh, hacemos este programa, eh, se habla mucho ahora del decreto de estado de emergencia que eh, estableció el presidente Rodrigo Chávez frente a lo que ellos describen como una situación de emergencia causada por un incremento de la migración eh, proveniente de la frontera sur especialmente migrantes que provienen de Venezuela, pero no solo de Venezuela, de muchos otros países y que están cruzando el tapón del Darién en Panamá, corriendo enormes riesgos para sus vidas y para su salud, y luego vienen al territorio costarricense buscando tránsito hacia el norte. Algunos de estos migrantes venezolanos se han quejado, por ejemplo, que en Nicaragua les imponen enormes multas para poder correr el país. Costa Rica le está pidiendo colaboración a la comunidad internacional para poder enfrentar esta crisis que ellos ahora describen como una situación de emergencia. Vamos con algunas de las noticias que están en la conversación nacional en este momento. No sé si mi colega Jader Luna ya está con nosotros para empezar con la caída de los troles del FCLN en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué se conoce sobre eh, esta granja de troles? ¿Está relacionada la caída de estos tres funcionarios con el destape de esta granja de troles? ¿Está relacionado con una lucha interna de poder en la Corte Suprema de Justicia? ¿O acaso Jader se conoce de que exista algún
1: otro motivo? Por ahora se desconoce qué motivó la caída de estos tres funcionarios, pero resulta, resulta sospechoso, digamos, que haya sido tras el destape de confidencial de que existe esta granja de troles particular, porque hasta ahora se conocía, digamos, que había granja de troles eh, manejada desde el TELCOR, una central eh, que funcionaba digamos centralizada, valga la redundancia, pero este, hasta ahora se conoció digamos que una institución particularmente tenía su propia granja de troles, que era la, el Poder Judicial, eh, manejada por estas tres personas. No, no se conoce a ciencia cierta por qué cayeron, eh, lo cierto es que tampoco sorprende, porque siempre hay movidas y, y caídas, en, tanto en el Poder Judicial como en otros poderes del Estado, pero siempre todo se maneja con bastante hermetismo no, no, hay, no hay una razón a veces los destituyen y aparecen en otros cargos, a veces los destituyen y desaparecen del mapa político. Entonces, por ahora no se sabe. Simplemente lo que confirma la fuente del Poder Judicial es que ya no están en sus cargos. Nosotros invitamos a
0: nuestra audiencia y especialmente a las personas que están vinculadas con el sector público y la Corte Suprema de Justicia a compartir Información a través de canales seguros y reitero, canales seguros que no están siendo intervenidos por el, por el régimen y por el sistema de espionaje de la dictadura en el correo electrónico info.confidencial.digital. Pueden compartir eh, información con nosotros. Seguramente ustedes conocen en, con, en mucho más detalle qué es lo que está ocurriendo en la Corte Suprema de Justicia. Eh, con la caída de estos tres troles que coordinaban esa operación de desinformación supervisada por el secretario político de la Corte, que es el magistrado Marvin Aguilar, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. La otra noticia, ya el que publica Confidencial, eh, está relacionada con lo que está ocurriendo con el Distrito 3 de la Policía de Managua, que se ha convertido, no sé si se le puede describir como otro chipote o un chipote auxiliar, pero es un centro de detención de presos políticos, es un centro de aislamiento y también de tortura de presos
1: políticos. Durante los últimos meses eh, se ha conocido que muchos de los detenidos de los presos políticos son llevados al distrito 3, eh, muchos permanecen días, algunos semanas y eso llamaba bastante la atención porque no, es un centro, no era hasta hace poco un centro, digamos, de, de detención particularmente para presos políticos pero lo que confirma la Corte IDH ahora que amplía sus medidas a favor del preso político Jason Salazar es que efectivamente se está utilizando para torturar física y psicológicamente a los presos políticos que pasan por esta delegación eh, por esta delegación han pasado presos como eh, Jason Salazar, que es un vicepresidente del Movimiento Universitario del 19 de Abril, la soprano Olesia Muñoz, el periodista Víctor Ticay, y hay varios eh, presos políticos que han pasado por, esta, por este centro de detención eh, más, más del tiempo que normalmente pasaban, digamos, a, a algunas semanas, algunos días, pero... Eh, hay varias, varios métodos de tortura que se han aplicado en este en esta estación policial. Entre los métodos de tortura, digamos, eh, luz las 24 horas, no hay no tienen están hacinados entre ellos, no tienen espacio para hacer sus necesidades, no salen al sol, no están encerrados. Eso, eso es lo que confirmó la corte de con la ampliación de sus medidas.
0: Vamos a la otra noticia que eh, ha estallado aquí en Costa Rica. La declaración de esta emergencia nacional por la crisis migratoria proveniente de migrantes que entran a Costa Rica por la frontera sur, por su frontera con Panamá, y que muchísimos de ellos vienen de Venezuela, pero otros vienen de otros países, de distintos países africanos y de otras partes. Catherine, ¿qué, ¿cuál es el propósito de esa declaración de emergencia que ha decretado el presidente Chávez, ¿qué repercusión tiene? ¿Qué es lo que pretende el gobierno de Costa Rica al declarar esta emergencia? ¿Afecta de alguna manera a los refugiados o a los migrantes nicaragüenses? ¿O es algo que está enfocado, como dicen, con los migrantes que vienen del sur? Sí, eh,
2: bueno, esta declaración de emergencia... Eh, la intención, según el decreto que justo hoy se firmó, es para que les canalicen a las instituciones del gobierno costarricense más recursos para poder gestionar esta migración. Eh, según el comunicado de prensa que sacó Casa Presidencial, alrededor de 320 mil personas migrantes eh, de paso han entrado por... Eh, paso Canoa normalmente entran entre 2.500 a 3.000 migrantes de tránsito diario y lo que quiere el gobierno según esta declaración de emergencia es poder tener más fondos y poderlos canalizar y darle un paso ordenado y seguro a esta migración. Los nicaragüenses solicitantes de refugio no tienen que temer con esta declaración de emergencia. No va a haber deportaciones para los nicaragüenses. Esta deportación... En las deportaciones que Chávez habló eh, tiene mucho que ver con algunos disturbios que, se, que vivieron y experimentaron eh, estos migrantes que vienen no solo de Venezuela, de Haití, de Colombia, de otras nacionalidades que están utilizando esta vía de entrada, con policías de, de frontera, eh, y él enfatizó pues, que van a recibir a la gente siempre y cuando se eh, respeten las leyes y a los oficiales que están en frontera. Eh, habló
0: pero, pero el presidente Chávez ha utilizado en algunos momentos eh, un discurso que mucha gente lo considera un discurso amenazante, dice que, que los que se portan mal los van a deportar. Eh, bueno, para el caso de cualquier nicaragüense, el, el solo hecho de escuchar la palabra de que te pueden deportar a, a tu país, donde no, existen, donde no existe ley, donde no existe ninguna protección, y donde cualquier persona eh, puede ir a la cárcel simplemente por un acto de arbitrariedad o de venganza de las autoridades. Más aún, si ha estado residiendo en Costa Rica como refugiado, pues yo creo que eso ha generado cierta preocupación y alarma en algunas personas.
2: Sí, da, da cierto temor. pues él, En el discurso que dio el martes, él enfatizó mucho este tema de la deportación y no especificó eh, a qué migrante se refería, por eso hubo mucha especulación, y claro está, después se generó un montón de tensión entre el, los solicitantes y la población, porque como decís, el miedo es ser deportado y ser encarcelado allá, especialmente si son un solicitante acá. Este, pero eh, la intención de este decreto es en sí pues tratar de ordenar este, esta, este tránsito de los migrantes de paso que están eh, entrando por pasos canoa. Uh, habló de muchas estrategias que van a utilizar para poder eh, hacer este paso seguro. Eh, y hizo un llamado, ¿verdad?, a que todas las personas migrantes que están acá en Costa Rica traten de eh, mantener el orden y respetar las leyes que existen en el país.
0: Confidencial publica hoy un artículo de Dagger Hernández, ex subdirector de, eh, del Ministerio de Gobernación de Costa Rica eh, y experto en temas migratorios. Eh, el artículo se titula La solución para los nicaragüenses que necesitan permiso laboral en Costa Rica. Es la sección o la columna Papeles en Regla en, el, en la que regularmente colabora Dajer Hernández con Confidencial y dice que los nicaragüenses en Costa Rica deben aprovechar la categoría especial temporal, una opción para aquellos que desean regularizarse. Explícanos, seguramente para toda la audiencia y nicaragüenses que estarán interesados en entender mejor ¿En qué consiste esta oportunidad, según lo que dice Daria Hernández?
2: Sí, esta categoría está dirigida especialmente para personas migrantes solicitantes de refugio de Nicaragua, Venezuela y Cuba. La intención es eh, aprovechar esta condición migratoria a aquellas personas que fueron rechazadas su refugio o todavía no tienen espera. Hay un laxo de tiempo eh, para aplicar a esta categoría si vos veniste y solicitaste refugio desde enero de 2010 y, o antes de septiembre de 2022 puedes aplicar a esta categoría. Y lo que te facilita esta categoría es que en cuanto te la dan, te dan un permiso laboral. A diferencia de los solicitantes de refugio que tienen que... Eh, eh, a recopilar un montón de requerimientos no todos muy flexibles para poder obtener un permiso antes, eh, antes de los decretos migratorios a la ley de refugio e inmigración las personas solicitantes tenían tres meses después de solicitar, el, de darle el carnet de solicitud, la opción de tener su permiso laboral. Ahora no te están dando permiso laboral si no tienes un contrato de una persona, de, de un trabajo formal, si no está asegurado. Y esto hace que muchos solicitantes de refugio aquí en Costa Rica eh, Tengan esa limitación para poder tener un trabajo, pues si realmente ese permiso laboral es, es lo que vos necesitas para trabajar, pero te están pidiendo que tengas te ya un contrato laboral. Viene a darle como un poquito de respiro a aquellos que eh, no tienen una respuesta de su solicitud, que sienten que las pruebas que tienen eh, no son tan sólidas para que les otorguen el refugio o les fueron negadas. Y esta categoría vence en febrero del próximo año. Entonces, para aquellas personas que sienten que eh, es una oportunidad para tener una condición migratoria más sólida y poder tener opciones dignas para poder tra para trabajar, para integrarse al país, pueden aprovechar esta categoría.
0: Volvamos al, al impacto que tiene la confiscación del campo del Incae en Nicaragua. Sí. Iván, eh, la primera estimación que nosotros conocimos eh, de parte de fuentes vinculadas al Incae hablaban de, bueno al principio se hablaba de 40 manzanas de tierra, ahora se sabe que son más de 95 y originalmente se hablaba de 20 millones de dólares en libros ahora se habla de 30 millones de dólares y ha sido muy claro también las autoridades del Incae decir, ese es el valor en libros eh, que está de, 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 la, de la infraestructura y de la de la propiedad, ese no es el valor de mercado o el valor eh, de reposición. No sé si conocer de alguna estimación de a cuánto asciende el, el valor real de, lo, de esta confiscación que se está haciendo en el ICAE. Y pregunto esto porque la pregunta que todo el mundo se hace es: ¿qué va a pasar a raíz de esto? No solamente en este caso, en muchos otros la Universidad Centroamericana ha dicho que estamos preparando acciones legales internacionales eh, y, y usualmente pues quien, quien se prepara para demandar al Estado frente a un acto ilegal pues no anda anunciando lo que va a hacer, lo hace en su momento y seguramente ahora están recabando pruebas, preparando eh, estrategias legales, pero... Supongo yo de que detrás de esto viene una demanda legal internacional como, se, como también vendrá otra en torno a la confiscación de la Universidad Centroamericana y de otras confiscaciones que se han realizado en el país. Carlos, es razonable esperar que, tan, que, que ambas
3: instituciones, las, las propietarias de la, del INCAE así como de la UCA, tengan que encobrar eh, juicios en contra del Estado nicaragüense. Es, es, es lógico Siendo que son inversiones tan grandes, y, lo, y regreso ahora a tu pregunta inicial, ese es el valor en libros, en efecto, pero eh, entidades con tanto prestigio, en ambos casos, como la UCA y el INCAE, eh, eso le aporta un costo aún mayor que normalmente no se llega a saber hasta que alguien no tiene intención o no muestran el interés de comprártelo. Es hasta en esos casos, entonces, que uno conoce más o menos cuál es el valor de mercado que estabas preguntando hace un momento para este tipo de... Es que no solo son los edificios, no solo el terreno, sino además el prestigio, y el prestigio es, es invaluable. Entonces eso hace difícil en un momento como este poderle poner un precio. Es como comprar una obra de arte famosa, eh, pueden hacerse una idea de cuánto cuesta a partir del de precio en el que se han vendido otras obras de arte, pero al final cada una de ellas va a tener un precio que va a estar determinado por eso, por su prestigio, por su fama, por su historia. Así es que no lo podemos saber. si sí era evidente desde el inicio, y aunque no lo informaran, pero sí lo hicieron, que van a iniciar juicios en contra del Estado. Son propiedades demasiado valiosas como para dejarla perder. Y ellos saben que llevan a de ganar y que en todo caso, si sí hay dinero porque el Estado nicaragüense tiene recursos en el extranjero que eventualmente sirvan para pagar una compensación que en todo caso pues, corresponderá a un juez determinar cuál será el monto de esa compensación, pero que ya sabemos que van a ser muy, muy, muy altas Ahora que que de... en,
0: en el clima de negocios de los empresarios de Nicaragua y de Centroamérica eh, porque bueno, el INCAD es una institución centroamericana independientemente que tiene un campo en Nicaragua y un campo en Costa Rica prácticamente hay un, hay un sentido de pertenencia del sector empresarial eh, de la región y seguramente eh, este acto tan brutal y tan irracional porque no tiene ningún soporte absolutamente ninguna justificación, eh, tiene que tener alguna suerte de impacto entre los, las personas que toman decisiones empresariales eh, Enrique Bolaños decía de que ellos están recibiendo ya ofrecimientos de otros países, posiblemente algunos incluso de Centroamérica y de otras partes, que quisieran que esto que Ortega cierra con una bota militar se restablezca en otro lugar. Y perfectamente lo pueden hacer eh, ya sea a través de un campo virtual o de, de abrir oficinas en otras partes, aparte de que ya las tienen eh, en Costa Rica. Pero ese es otro costo que tiene el aislamiento de Nicaragua es decir, Ortega está aislando a Nicaragua independientemente de lo que decida hacer mañana después del robo del campus del Incae y mientras que otros países le están diciendo al Incae venite para acá, nosotros te vamos a ofrecer condiciones de seguridad para poder seguir desarrollando esta, este programa educativo de, de primer nivel
3: lo he dicho varias veces, Carlos, y, y, y estaba pensando que esta figura pues a estas alturas Ortega no debe tener pies porque este es de nuevo un disparo que se está haciendo en los pies. Es una vez más el creer de que se pueden hacer estas cosas de manera impune, pero, pero incluso si un cuesta tardar demasiados años en fallar en contra de ellos, el efecto que esto tiene para la inversión tanto de los, de los empresarios nacionales como extranjeros es sencillamente devastadora. Quien que tenga la posibilidad de invertir en Nicaragua o de hacerlo en otra parte de Centroamérica, no se lo va a pensar más de dos veces al ver de que instituciones tan prestigiosas que implicaban pagar un altísimo costo político y aún así fueron capaces de, de simplemente robárselas. Porque la verdad es que la palabra confiscación es demasiado decente y no dice lo que de verdad ha sucedido aquí, se las están robando. Y entonces eso le dice a cualquier empresario, eh, mirá... Cualquier cosa que pongas en Nicaragua, que construyas, que inviertas en Nicaragua, no está segura. A menos que tengas un contribuente con ellos, a menos que seas pipito de ellos, pero después de todo, muy poca gente va a querer hacer amistad con esas personas. Así es que ni veo a los empresarios nacionales tratando de invertir más, ni tampoco eh, veo a muchos inversionistas extranjeros pensando en la posibilidad de ir a meter su dinero, ah, no, de ir a arriesgar su dinero en Nicaragua porque ya no se trata solo de ponerlo a trabajar y esperar a que, la, a que el negocio funcione como tal. Entonces, pues en este caso, esperar que mañana el régimen
2: no le eche el ojo
3: a tu negocio y decida simplemente que le gusta y que van a expropiarlo utilizando ninguna razón, ninguna justificación más que la fuerza. Y eso no funciona así en el mundo de los negocios. Ellos ya deben de saberlo, me imagino que puede ser un quebradero de cabezas para la gente del gabinete económico, pero no tienen más opción que obedecer. Eh, así es que, tristemente, vamos a seguir viendo que Nicaragua retrocede
0: en muchos parámetros y la inversión extranjera va a ser otro de ellos. Solamente una, una aclaración, porque vos dijiste que la palabra confiscación es una palabra muy elegante, no tiene nada de elegante. La confiscación es un robo ejecutado por el Estado. El robo lo puede ejecutar un particular, una banda criminal, pero cuando el Estado roba, el Estado confisca. Y en Nicaragua la, la, la Constitución dice claramente se prohíbe la confiscación de bienes y los funcionarios que incurran en ese proceso van a pagar con su propio patrimonio lo que están haciendo. O sea, lo que eso quiere decir es que los máximos responsables de este robo, que son la cúpula del gobierno, eh, Daniel Ortega, Rosario Murillo y los ministros y operadores del gobierno que son cómplices de estas operaciones, ellos son los responsables de ese robo. No tiene nada elegante. Y, por el otro lado, otra aclaración. En tu explicación, también usaste la palabra expropiación. La expropiación es una figura de intervención estatal que está cobijada por la ley. Es distinta. El Estado puede expropiar un terreno porque va a ser una obra pública, porque va a ser una carretera, porque va a ser un puente, porque va a ser una inversión y se negocia, por lo tanto, con la parte afectada, una indemnización por esa expropiación. En este caso, que no hay ninguna expropiación y tampoco hay una indemnización, es un robo y, por lo tanto, ese robo, que además está prohibido por la Constitución, solo tiene como destino desembocar en un tribunal internacional, y aquí viene siempre la pregunta: ¿Ok? Eh, ¿La justicia va a prevalecer? ¿Va a prevalecer en este caso? ¿Va a prevalecer en los otros casos relacionados con los crímenes de lesa humanidad? ¿Pero quién va a pagar? ¿Va a pagar el, el Estado que suceda a la dictadura en una transición democrática? ¿O va a pagar los responsables de estos actos, como vos dijiste, robo, ejecutado? Eh, utilizando y abusando del poder del Estado para efectuar este tipo de, de, de confiscaciones y de abuso
3: Algunos de los
0: 200 bueno, de los más de 300 confiscados y
3: desnacionalizados me han dicho que cuando llegue el momento de establecer una demanda ellos van a, no van a hacerla en contra del Estado nicaragüense porque eso implicaría que tengamos que pagarlo todos sino que van a ir directamente en contra de aquellos que lo ordenaron, de aquellos que lo cumplieron y el patrimonio de ambos. Eh, tener razón en eso y, y solo para explicar, claro, que, que confiscación y robo, lo más que son dos palabras que están describiendo el mismo hecho. Una de ellas, bueno, no sé, no, no, no tiene la misma connotación, aunque al final las dos estén hablando de lo mismo. Pero regresando al tema de los juicios... Sí, claro, va a haber juicio, eso tienen que saberlo a antemano y que no, no es cuestión de que van a poder irse del país y esconderse, simplemente la justicia los va a alcanzar donde estén y es algo no que deberían de saber, es algo que ellos saben, pero aún así están creyendo que va a ocurrir suficiente tiempo como para poderse quedar en la impunidad y no, no va a ser así, eso, eso lo sabemos muy bien todos, lo sabemos nosotros y lo saben ellos, pero siguen actuando igual.
0: Gracias a mi colega Iván Olivares, a Yader Luna y a Catherine Estrada. Invitamos también a todos los egresados del INCAE, a las personas que pasaron por el campus de Montefresco en Nicaragua a comentar sus propias opiniones en relación a este hecho, a los egresados del INCAE en otros países. Nuestro correo electrónico info.confidencial.digital También pueden opinar en las redes sociales de Confidencial sobre este tema que ha tenido tanto impacto como lo tuvo en su momento la confiscación de la Universidad Centroamericana, con la diferencia de que el Incae es una institución de educación superior regional y que tiene un reconocimiento entre las mejores escuelas de administración de empresas y negocios del mundo. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta hora, en la tertulia. Hoy terminamos un poco más temprano. Estaremos de regreso el domingo en una nueva edición de esta semana en el canal de YouTube de Confidencial, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces.
3: Si usted desea saber sobre lo que hay más allá de las noticias de Nicaragua, les invitamos a conectarse a Confidencial.digital y suscribirte al canal de YouTube Confidencial Nica para estar conectados con la verdad.